0: Всем привет, с вами подкаст «Что нового» и его для вас делает новая газета. Несмотря на то, что военный конфликт в Нагорном Карабахе вроде бы закончился, Армения и Азербайджан еще долго будут ощущать последствия осени 2020 года. Наш спецкор Ирина Тумакова только что вернулась из Карабаха. Она проехала за рулем по дороге ереван анкерт общалась с местными жителями и пыталась ответить на вопрос, чем сейчас живет Армения и Карабах, и как люди привыкают к новой реальности. Ирина, Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас многие из тех, кто бросил дома в начале войны в Карабахе и бежали в Ереван, возвращаются обратно. Как они вообще пережили это время?
1: Ну, они тяжело пережили, конечно. большинство из них жить было негде. Кого-то приютили родственники, кто-то жил в хостелах, кому-то на работе оплатили гостиницу.
0: Расскажите, как выглядит Лачинский коридор. Я так понимаю, вам удалось по нему проехать. Как там работают российские миротворцы и как организовано возвращение беженцев?
1: Лачинский коридор – это единственное, что сейчас связывает вот этот вот эксклав Нагорный Карабах с материковой, можно так сказать, Арменией. И это единственная дорога, по которой можно проехать. Ну, если не считать того, что в Степанакерте есть аэропорт и в Ереване есть аэропорт. По сути, та дорога, которая сейчас осталась, она, как мне показалось, на две трети, если не на три четверти, проходит в горах. Большая ее часть – это очень крутой серпантин с очень крутой крутыми поворотами. Покрытие там сейчас уже в довольно плохом состоянии, потому что там шли бои. При этом, конечно, дорога была раньше хорошая, но она довольно неухоженная в том смысле, что в большинстве мест там нет разметки. Там вообще нигде нет освещения. Даже если где-то стоят фонари, они не горят. И, конечно, темнеется сейчас рано, и ехать там просто страшно. Просто вот из-за таких вот элементарных дорожных условий, а не потому, что война или что-то. Миротворцы стоят на той части этой дороги, которая проходит по перешедшей к Азербайджану территории. Это не очень большой участок, но, тем не менее, они там попадаются очень часто. То есть вот каждые минут 15 или чаще попадаются их посты, они останавливают. Где-то проверяли документы, где-то просто спрашивали, не нужна ли помощь. Они предельно корректные, милые, в общем, дружелюбные. Видно, что, видимо, им дано такое указание, что ли. Ну, в общем, они производят чрезвычайно приятное впечатление, главным образом, на армян, которые говорят, что вот как хорошо, что есть эти миротворцы, нам не так страшно.
0: Как организован вообще процесс
1: возвращения беженцев? Каждое утро в Ереване к зданию автовокзала Подходят автобусы, и люди там начинают собираться с 6 утра. Раньше начинали собираться с 7. Приходят и ждут автобуса. То есть, все, один автобус наполняется, уходит, тут же подъезжает следующий. Они стоят, ждут. А в день их, ну, наверное, бывает 18. Вот такое мне говорили число 17-18. Я застала момент, когда я туда ехала на хвосте у одного такого автобуса. Мы еще ехали по дороге через Варденис, которая считается более короткой. На самом деле, короче, она всего на 10 километров, но просто по ней реально быстрее ехать, потому что там серпатин занимает меньшую ее часть. Ну и она попроще. Но все, этой дороги больше не существует с 25 числа, точнее, даже днем 24 ее закрыли на полдня раньше, чем, в общем, люди рассчитывали. Поэтому очень многие проехать по ней 24 числа уже не смогли. Так вот, автобусы ехали по этой дороге через Варденис, а там горный участок находится довольно высоко. И если выпадает снег, то там автобусы ехать не могут. Я уж не знаю по какой причине, но они останавливаются и ждут, пока этот снег почистят. Вот мы стояли часа, наверное, два, ждали, пока почистят снег. Потом я уже видела эту дорогу почищенной. Но как? Там не везде она нуждалась, видимо, в чистке, потому что часть ее проходит по северным склонам, часть по южным. Это очень заметно. На северных склонах она обледеневшая, на южных она нормальная. Ну, в общем, серпантин, он и есть серпантин. Но это даже уже не важно, потому что сейчас все, нет ее. Ее нет вместе с какими-то домами, которые там остались брошенные, с какими-то брошенными маленькими бизнесами по обочине. Там в какой-то момент начинались населенные пункты, и были какие-то кафе, рестораны, даже какие-то гостиницы попадались, шиномонтаж, который в Армении везде называется вулканизация. И они были брошены давно, и все туда уже владельцы, конечно, не вернутся, как не вернутся, туда и владельцы домов. Но люди, видимо, ушли не все, потому что просто некуда уходить. Мне там попадались пастухи с отарами овец. Это было за два дня до закрытия. Видно было, что эти люди не ушли никуда. Ну, куда они денутся со своими овцами? как-то им нужно будет учиться жить вместе с азербайджанцами, которые должны туда, наоборот, вернуться. И когда мы говорим об армянских беженцах, мне, конечно, их ужасно жалко. Вообще этих людей жалко до невозможности. Но надо понимать, что 30 лет назад точно так же были азербайджанские беженцы. Их точно так же было жалко. Те, которые оттуда уходили, когда Армения завоевала эту территорию. То есть я бы не стала говорит, что здесь вот Армению однозначно жалко, а Азербайджан однозначно агрессор. Это очень тяжелая история, запутанная, в которой невозможно занимать какую-то сторону.
0: В своем материале вы пишете про пленных армян. Что вы можете рассказать про это? Сколько их? Как происходит, происходит ли обмен?
1: Пленные это та причина, по которой армяне и боятся оставаться на этих территориях, потому что в интернете появилось очень много публикаций о зверствах азербайджанских военнослужащих. К этому тоже очень трудно как-то даже установить собственное отношение к этому. Трудно. Это настолько чудовищные ролики, что невозможно представить, что это правда. Но, к сожалению, вот как минимум три из них подтверждаются. Случаи пыток, издевательств, убийств мирных людей, случаи взятия их в плен вот подтверждаются. Что с остальными трудно сказать. Я разговаривала с омбудсменом в Армении, омбудсменом в Карабахе. Оба утверждают, что они все это проверили. Как они это проверили? Я не представляю. У них... Нет таких инструментов, как у Беринкет, чтобы проверить. И они говорят, что пользовались только открытыми источниками. В общем, это нужно расследовать, расследовать и проверять и проверять. Они оба обратились в комиссар ООН по делам беженцев, куда-то еще. То есть, конечно, есть инстанции, которые должны это расследовать и проверять. Потому что если это правда, то это преступление против человечности, как это называется. Всего сейчас, как мне сказал карабахский омбудсмен, им известно порядка 70 военных. Из которых большая часть – это гражданские. Они о ком-то знают, где эти люди находятся, о ком-то ничего не известно, о ком-то удалось выяснить, что эти люди уже убиты. В общем, ситуация там тоже очень непонятная, потому что обмена пленными нет. За все это время удалось получить из Азербайджана одну 84-летнюю женщину. По каким причинам не идет обмен пленными, я, я не поняла совсем. Вот он почему-то не идет. Может быть, есть какие-то договоренности, когда он должен начаться, но у них со скрипом идет и обмен телами. Именно поэтому они точно не могут сказать, сколько у них убитых. Вообще с, с числом убитых. Это отдельная претензия к Пашиняну, потому что вообще главная претензия людей, неважно на каких они позициях, должен он уйти, не должен уйти, предатель просто ошибся или что, главная претензия, зачем он врал. Люди говорят, что с самого начала боевых действий им рассказывали о том, какие победы одерживает армия Карабаха. Победа за победой. А тем временем эта армия теряла один населенный пункт за другим. Джабраил. там вот соседние им говорили что погибших меньше тысячи человек когда их уже было больше четырех тысяч и в целом у армян получилась такая картина что они одерживали одерживали победы все было прекрасно они получали такую информацию и вдруг после этой информации им сообщают что они капитулировали это очень похоже на то что то я читала о Первой мировой войне, о поражении немцев. Только в этом сравнении, больше ни в чем. Только вот в истории с враньем. Но дело в том, что немецкая пропаганда во время Первой мировой войны тоже рассказывала о том, как они все побеждают и побеждают, побеждают и побеждают. И вдруг огром среди ясного неба, здрасте, мы проиграли. Вот вы спрашивали про реваншизм. Вот в такой ситуации настроение, что с этим надо что-то сделать, что мы проиграли несправедливо. И надо теперь как-то брать реванш. Вот такие настроения как-то
0: особенно
1: появляются».
0: В первой неделе после окончания конфликта были сильные волнения. Как можно оценить сейчас, они нарастают или наоборот идут на спад? Вообще, какие шансы у Пашиняна сидеть на своем месте после всего этого?
1: У Пашиняна это очень хороший шансы сидеть на месте, потому что у него в парламенте большинство, там, по-моему, больше, чем у «Единой России» в нашей Думе, а решение это принимает парламент. Если там как-то разным фракциям не удастся договориться, то шансы усидеть у него прекрасные. Другое дело, что как к этому люди относятся. В Армении в этом смысле очень тяжело, потому что там как-то люди южные, эмоциональные, склонны выдавать желаемое за действительное. Это я говорю, чтобы не употреблять слово «врут». Поэтому, когда разговариваешь с представителями партии Пашиняна, то они рассказывают, что нет, народ по-прежнему за него, народ един как никогда, и у них поддержка 70%. процентов. Начинаешь задавать какие-то вопросы поглубже, ну хорошо, но ну, не 70%, ну 40%. На самом деле, я не Увидела вообще поддержки его. И это очень обидно, потому что какие-то вещи он успел сделать. Для двух с половиной лет успел. Но люди настроены так, что он проиграл, он должен уйти. Виноват, не виноват. Все прекрасно понимают, что виноваты, видимо, те, кто не вооружали армию до него предыдущие 20 лет. Но раз он проиграл, он должен уйти. При этом, если копаться в этой истории глубже, то у меня, например, ощущение, что у него выхода-то другого не было, кроме как капитулировать. Многие люди это понимают. Да, говорят, у него другого выхода не было, но но тогда не надо было ввязываться в эту войну. То есть есть и такие настроения, что раз он знал о таком плачевном состоянии армии, то надо было отступать с самого начала. В общем, так или иначе, мне попался только один человек. Один который сказал, что он все правильно сделал, он должен дальше остаться, он какой он молодец. Это такой один явно неангажированный человек, не вовлеченный в эти события. Это таксист, с которым не я на эту тему разговаривалась, а он со мной разговорился по пути из аэропорта. Кроме того, я видела митинг сторонников Пашиняна, который на меня произвел странное впечатление. То есть, с одной стороны, возникает такое ощущение, что люди, которые воевали, они на его стороне. Спасибо, что он обеспечил им мир и сохранил 25 тысяч жизней. 25 тысяч жизней — это люди, которые на момент капитуляции оказались в котле, как мне рассказывали. Вот за это его благодарят. Так вот, эти военные, как бы они, у них такая позиция. У людей, которые не воевали, пороха не нюхали, позиция, что Пашинян должен Должен уйти это такое впечатление производит вот этот вот митинг потому что на нем собрались люди в камуфляже они все такие бывалого вида ну в общем как бы военные один даже показывал мне военный билет но я не могу отделаться от ощущения вот что что-то в этом митинге было не то то что-то в нем было такое нарочито-декоративное. Хотя бы потому, что в другом квартале, там, ну в 10 минутах ходьбы, в это время был митинг противников Пашинянной. Там люди активно задерживали. Здесь тоже стояли машины, тоже что-то по-армянски. Полиция говорила в мегафон. Видимо, ну, вот граждане, не мешайте проходу граждан, или что-то в этом духе. Но никого не задерживали. Но, А может, их не задерживали просто из уважения к тому, что это воевавшие люди. Это все очень трудно. там очень сложный клубок, в котором мы не можем разобраться по еще одной причине. Дело в том, что нам 90, наверное, процентов армянского интернета недоступны элементарно даже не только из-за языка, а из-за письменности. Мы даже не можем ввести запрос, чтобы что-то найти. Это отдельный такой сложный поиск, которым, конечно, никто не будет озадачиваться. Кроме того, у них большая часть интернета это видео и аудио, которые мы, конечно, не понимаем. Мы даже, наверное, большинство людей не поймут, на каком языке идет разговор – на армянском или на азербайджанском. Поэтому мы просто об Армении очень мало знаем. Это там начинаешь понимать. Мы вообще слишком мало знаем, чтобы что-то об этом судить. И вот проведя там две недели, я не могу сказать, что я сильно больше... Ну, то есть я стала знать больше, чем на момент отъезда туда. Но я не считаю, что я знаю больше настолько, чтобы делать какие-то выводы.
0: Напоследок поговорим про отношения с Россией. Можно ли сказать, что от Пашиняна проведем такой мостик к кинем вопросом, можно ли сказать, что Путин за него вступился, хотя считается, что отношения у них не очень. И в целом поговорим как-то про отношения к русским в Армении. Отношения к русским в Армении очень хорошие. То есть просто вот если
1: смотреть с нашей колокольни так, что Россия и Армения не помогла, то можно даже сказать, незаслуженно хорошее. Но, опять же, когда начинаешь копаться в этом поглубже, разговаривать с людьми, прикидывать, что они говорят, пересекающиеся, чтобы понять, кто врет, кто нет, очень с этим там сложно, то, может быть, и у России не было другого выхода, кроме как повести себя так. Но там был один интересный момент – в какой-то момент вдруг эти беспилотники пропали, которых бомбили. Раз и пропали. И мне говорили, что якобы это связано с тем, что Россия все-таки предоставила Армении там, или Карабаху неважно средства борьбы с беспилотниками. И почему не предоставила раньше? Ну говорят, мол, когда Пашинян попросил, тогда и предоставила. Не знаю, сколько в этом правды. Но вот есть такая версия: потом Азербайджан что-то быстро там понял, что-то они подкрутили, перенастроили. Но это же все какие-то программные методы борьбы, и, в общем, эти борьбы, методы стали не работать, и небо снова перестало быть чистым. но вот был будто бы такой эпизод. Но что очевидно, что Россия уже начала помогать в гуманитарном смысле. В Степанакерте появились российские строители. Из России туда идут стройматериалы, а, как вы понимаете, их там сейчас нужно много. Там вся гуманитарная помощь с наклейками на коробках на русском языке. И, в общем, я если в целом говорить, что армяне России очень любят, очень России благодарны. Но при этом, а куда бы им еще деваться? То есть, понимаете, вот ни на один ваш вопрос я ответить по-человечески не могу именно из-за того, что это все безумно запутано, безумно сложно. и это и так сложная история, такая очень тяжелая, многовековая, но она еще осложняется такими национальными особенностями южных людей, эмоциональных, склонных выдавать желаемое за действительное, ну или как-то склонных по-особому представлять себя собеседнику. Но есть все это у южных пассионарных людей.
0: А с вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая, Надежда Юрова. Спасибо, что вы были с нами. Слушайте этот и другие наши подкасты на Кастбоксе, Apple подкастах, Google подкастах, SoundCloud, ВК и Яндекс.Музыке. А еще ставьте лайки, так про нас узнают больше людей. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. До скорого!